Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I mer än tre år har jag velat göra en miniserie om lavin och bergsäkerhet. Tack vare arbetet med Husky har jag lärt känna Anders och Merje Bergvall som nu tillsammans driver det ABSK-baserade företaget Arctic Guides. När de kontaktade mig för ett samarbete kring föreläsningsturnén Replacing Luck föll alla bitar på plats så jag kunde skissa på en miniserie som tog avstamp i deras föreläsningar. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Att gå på topptur och få njuta av åkning långt från pistade nedfarter och tecken på civilisation är bland det absolut bästa som jag vet. Men det innebär också att vi måste ta ett större ansvar för vår egen och våra kamraters säkerhet. Vi vill inte höra mer nyheter om vänner som omkommer i bergen. I tre avsnitt så kommer vi att dyka lite djupare i ämnet. Jag kommer att prata med tre olika personer som alla har olika perspektiv och erfarenheter men som alla brinner för kärleken till berg och skidåkning och att alla ska kunna känna sig säkra där. I det första avsnittet kommer jag att prata med bergsguiden Anders Bergvall. Anders har varit bergsguide sedan 1985 och han jobbar även med den alpina fjällräddningen. Vi kommer att prata om allt från hur Utvecklingen av toppturutrustning påverkar hur vi tar risker till hur ett larm på fjällräddningen går till. I det andra avsnittet pratar jag med Andrea Manberg som tillsammans med två vänner drogs med i en lavin i Kittelfjäll för mer än två år sedan. Hon berättar öppet och väldigt insatt om deras dag, hennes upplevelse och alla misstag som ledde upp till olyckan. I det tredje och sista avsnittet pratade jag med Sandra Fransson som 2014 förlorade sin storebror Andreas. För att hedra Andreas minne grundades Safe Passions. Alla avsnitten är givetvis fristående men bör ändå ses som en del av en helhet. Lyssna gärna genom Acast för att få se bilder och länkar kopplade till avsnitten. Mer information finns även på huskypodcast.com. Miniserien Replacing Luck görs i samarbete med Arctic Guides. Ett stort tack till Andrea och Sandra för att ni hjälper till. 
Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhals. Hur länge har du jobbat som Bergsguide? Jag har jobbat som Bergsguide heltid sedan 1985. Innan det så var jag ett par säsonger som kökar och lite sporadiska guidningar i Chamonix. Så då blir det 32 år snart va? 32, 33, 34 år. Och och hur länge har du jobbat inom fjällräddningen? Sen 1987. Det blir typ 30 år nu till åren. Finns det några skillnader nu, år 2016, med för sig, om vi går tillbaks 10 år, om vi går tillbaks 20 år, om vi går tillbaks 30 år, på de gäster som finns i bergen och den typ av olyckor som händer och antalet olyckor och frekvensen och sånt? Det finns ju stor skillnad. Framförallt så är det fler olyckor i bergen när man säger. Det är inte så många fler olyckor i backarna men i bergen så är det fler olyckor. Och det är mer svåra skador för det är högre fart man åker skidor. Det skiljer ganska mycket. Det är jättestor skillnad på antalet utryckningar kan jag säga. Första åren när jag var med i fjällräddningen så åkte vi inte ut särskilt ofta. Någon gång per år bara. I fjol hade Norrbotten 86 utryckningar. I år för ett par veckor sedan hörde jag att då hade vi redan passerat 170. Och nu, och nu pratar vi, för du jobbar ju som sagt inom fjällräddningen året runt. Ja. Men jag antar att nu hela Replacing Luck kommer kanske primärt fokusera på bergen i vintersäsong. Ja, det fokuserar på skidåkningen, mm. off-piste och toppturskidåkningen. Ehm... Um. Men kan man resonera någonting kring att det är procentuellt? För jag antar att de absoluta talen på alltså det är fler människor som rör sig ute och åker på topptur nu än vad det var för kanske både 10 och 20 år sedan. Ja, det går inte att jämföra. Det är en boom. Särskilt de sista 5-10 åren. Men det är en enorm skillnad. Se bara uppe i riksgränsen Björklidnområdet där jag bor och så var det ju aldrig skidspår på topparna förut. Nu är det ju skidspår och man ser folk på nästan varenda fjäll. Um, så du sa att typen av olyckor har ändrats också. Det blir högre fart här. Ja, det blir mycket skid och utrustningen. Det är fantastiska på de här åren. Alltså, jag har åkt off-pist och gått på topptur. Så börjar man ju gå på smala spett en gång i tiden och det krävdes ganska stor erfarenhet för att lyckas svänga runt om. Och då hade man ju dåliga pexer och allting. Så man fick ju ta helt enkelt ganska easy. Men nu har man en otroligt lätt åkt utrustning. Den är lätt att gå på. Och den är otroligt lätt att åka på. I svårsnö också. Och det gör att de är stadiga skidorna också. Så man åker gärna fort. Och man åker som ovanpå snön istället för ner i snön. Så gör att det blir mycket högre fart. Och det naturligtvis leder ju till svåra skador när man väl kraschar. Större risk för allvarliga skallskador och rygg- och nackskador. Och... Skyddsutrustning kommer vi komma in på, på lite senare. Så att jag, jag pausar med det. Um, men v- vad skulle du säga? Var, hur går dina tankar kring var, varifrån kommer influenserna och trenderna? Du sa de, de senaste fem åren så har ju topptursskidåkningen har ju verkligen boomat. Varifrån kommer de här trenderna och hur ser du på 
de, de krafter som ligger bakom detta? Vad trenden egentligen kommer från, det är inte så lätt att analysera. Jag tror att den kommer kanske en del från miljömedvetenhet. Att man vill färdas i naturen med på ett miljövänligt sätt. Eh, kanske till exempel Yvonne Chouinard från USA haft en del influenser. Det tankesättet och det kaliforniska naturmedvetenhet och ren färdsel. Men då tror jag att även när snowboardåkningen var så populär så tappade skidbranschen mycket. Och började tänka efter hur sjutton ska vi komma i kapp och inte tappa för mycket marknadsandelar. Nu är vi på slutet av 90-talet. Ja, och då börjar utvecklingen dra iväg med skidorna. Men den har ju fortsatt att dra iväg. Men topptursgåendet som har ökat otroligt mycket. Det kommer naturligtvis från Alperna på något sätt eller USA. Jag tror inte att det kommer liksom. Det kommer inte härifrån i alla fall. Men materialet har gjort att det blir så lätt att gå. Jag tror inte det behövs så väldigt mycket i magasin och tidningar och filmer. Och så får man folk med sig. Um, och då kommer vi in på nästa grej om det finns ett finns det något problem här i hur vad ska man säga, drömmen och bilden av det här perfekta åket som vi ser bilder på och vi ser filmer på uh, då, kan du t- <coughs> kan du tänka att de bilderna och de den drömmen kommer ut lite okommenterad och lite lite vinklad eller kanske inte vinklad alls utan att den blir oemotsagd och att man inte problematiserar det tillräckligt mycket. Ja, det är en bra fråga. Hur menar man man problematiserar en bild? Du menar alltså att eh, det är bara att ta och för sig och att det är väldigt lättillgängligt? Ja, alltså det går inte, å ena sidan så är det ju det, går inte, alltså det är ju en fantastisk trend att folk vill vistas utomhus mer mm. och att folk vill gå på topptur istället för att bara hänga i systemen och kanske gå på topptur istället för att åka eh, helikopter och, och röra sig på ett naturligt sätt. Men, men, men om man ska problematisera, för det är alltid roligt att problematisera saker och ting. Mm. Om man ska problematisera finns, eh, eller kan man säga ta branschen något ansvar. Eh, för å ena sidan så, så vill man sälja den här utrustningen och vill sälja de här kläderna med eh, drömmen om det perfekta åket och drömmen om om svårtillgänglig terräng och så vidare. Eh, och, och, och finns det någon kommunikation med mottagarna? Finns det någon kommunikation med målgruppen som att där riskmedvetenheten saknas? Det är ju så att eh, branschen har egentligen, jag tycker inte att branschen har det ansvaret. Utan det är vi skidåkare som har det ansvaret att ta till oss. Men det är ju så att det här skidsäkerhetsmedvetandet eller säkerhetsmedvetandet har ju inte utvecklats lika snabbt som utrustningen. Utrustningen har gjort en fantastisk framfart men säkerhetstänket eller förmedlingen av säkerhetstänket har inte hängt med i samma takt. Och tänk bara på när man själv börjar ta sig ut i off-pisten och göra toppturer och börja åka utanför på fjället så det tog ju ganska många år innan man ens kunde åka någorlunda sväng i sväng. Nu är andra tredje försöket så åker man hur fint som helst på modern utrustning. Och det är tack vare exempelvis skidorna då? Skidorna, pjäxorna, allting är så mycket mer lättanvänt. 
och det gör att man hinner ju inte man hinner inte få de här upplevelserna som gör att man lär sig att bli ödmjukare. Till exempel om man åker snabbt ner för en sluttning och köper på en sten med ena skidan. Är man en erfaren skidåkare som snabbt kan reparera sin grundposition och komma på, liksom att behålla sig på fötterna så kanske man kan räddas ur situationen. Men när man är en ganska nyutvecklad skidåkare så händer någonting så slås grundpositionen isär och sen så blir huvudfot, huvudfot och huvudfot. Och då är det väldigt lätt att hända en allvarlig olycka också. Så att en duktigare erfarna skidåkare, de kan ju reparera situationer på ett annat sätt än vad en mer oerfaren skidåkare kan göra. Även fast man har lika tjusig sväng och det ser lika bra ut från, för en amatörs betraktning i alla fall. Men att komma in på den här säkerheten som behövs i den här miljön, då tar ju längre tid och där har man nog inte ens förmedlat den riktigt lika mycket. Men för den har alltid funnits säkerheten. Den behöver inte utvecklas för bergen är som de är. Men man kan, kan tänka att man inte har marknadsfört det lika mycket eller så som utrustningen som sådan. Eh, och när du säger säkerheten så, så då menar du kunskapen helt enkelt. Kunskap, omdöme, ödmjukhet. Och det är, de flesta tänker mest på laviner i sådana här sammanhang men det är lika mycket om man förstår vad som, hur, vad som händer om man åker där hårt till exempel. Om man tappar en skida och börjar kasa iväg. Eller att utrustningen går sönder. En bindning kan ju paja eller gå av. Man kan ju tappa en skida mitt i farten. Och det är inte alltid man är 100 meter från pisten. Nej, det är inte alls säkert. Och ödmjukheten eh, mot att eh, hur kommer jag härifrån om jag gillar mig eller min kompis? Till med de som åker ensamma. Så att eh, hur mycket man exponerar sig för risker helt enkelt. Um, är skidåkare annorlunda nu mot för 20-30 år sedan? Ja, det skiljer ganska mycket tycker jag faktiskt. Jag tänker på det här med att uh, man kanske inte förstår riktigt vart det är man åker skidor. Är man till fjälls eller i bergen och åker skidor bort ifrån skidsystemen så är man inte längre i en skidanläggning där det finns en organisation för att ta hand om en som har skadat sig. Och mentaliteten är ofta när de moderna skidåkarna gasar ner för en fjälltopp är precis densamma. Om man har gått upp för ett berg efter att ha kört bil kanske ganska långt. Som om man går under linan och åker en bit off-pist ifrån backen. Där skidpatrullen kan komma med en pulka på fem minuter. Man förstår kanske inte att... Det kanske inte finns någon räddningssystem överhuvudtaget där man är. Eller att det är väldigt långt bort. Och att innan de hinner komma på plats så kanske det blir mörkt eller dåligt väder. De människor du kommer i kontakt med i din roll som inom fjällräddningen. Vad är det för människor vintertid som du kommer i kontakt med som har hamnat i, hamnat i problem? Alla möjliga sorters människor men det är... Människor som söker en upplevelse naturligtvis. Antingen på skidor eller på snöskor, iskattring eller med skoter. Skoter och lyckorna ökar också väldigt mycket. Är det, är det inte så att de, det är de som står för den största ökningen av... Uh... Jo, det är en, så är det. De ökar enormt för det är så mycket energi i skoter och lyckor. På skidor när vi klotar så klotar man. <laughs> Ofta så borstar man oss när de kör vidare. 
men att krascha på en skoter det är många gånger, det går bra men många gånger så går det dåligt. Ibland kan man få skoterna över sig också. Ja, rulla med skoten i världen och rulla tillsammans med sina skidor och stavar. Uh, jag går tillbaka till en grej för du sa att du tycker inte att branschen ska ta något ansvar. Om jag ska säga emot dig bara för att for the sake of the argument. Varför ska inte branschen ta något ansvar tycker du? Ja, om man tänker branschen då tänker jag på utrustningstillverkare. Utrustningstillverkare, klädestillverkare. Ja, de, de som, de som stå, står som avsändare till de skidfilmer och de bilder som vi, som vi tittar på. Jag tycker att det är ändå inte deras ansvar. Deras ansvar är att producera bra utrustning som vi kan ha glädje av att använda. Sen måste vi som användare ta vårt eget ansvar. Och det finns ju kanaler som jobbar med... Ja, de har inte ansvar för att utbilda oss men som tar det ansvaret att försöka. Olika typer av felsäkerhetsråd och organisationer som jobbar med lavinkunskap. Lavinprognosarbete till exempel. Hur man ska nå ut med det till allmänheten. Men jag tycker det vore fel att lägga ansvaret på materialtillverkarna. Och hur är det med destinationerna? Om vi ska prata från svensk perspektiv åtminstone. Ja, man kan ju se off-pist och eh, topptours eh, möjligheter så som ett, eh, ett researgument när man väljer sin destination vart man vill åka. Men det är väl samma sak där att eh, de försöker lyfta upp möjligheten att få fina upplevelser på sina platser. Och jag tycker heller inte att det, man ska kan lägga något ansvar. När har man ett vackert berg i anslutning till en skidanläggning det är klart att man vill ju marknadsföra det så att folk får inte få en fin upplevelse. Man kan inte spara in allting. Nej, nej, nej. Och sen så tycker jag att eh, sen måste man låta folk ta sitt eget ansvar när man är ute på tur. Och det blir ju på något sätt annars frångår ju hela den här grundtanken med Exempelvis topptursåkning som någonting naturligt och någonting mm. tillgängligt för alla om man ska... Liberté. Ja, precis. Det ska inte regleras för mycket. Ja. Nej. Och det är det som är fördelen med naturen fortfarande. Men det kräver ju att man tar sitt eget ansvar. Och det kanske vi inte är så vana vid längre. Moderna människan lever ju mer med skyddat mot risker. Det har gått lång tid sedan vi fick slåss mot grottbjörnar och sånt. För att överleva och slåss om maten. Men ju mer vi blir skyddade mot allt som kan tänkas vara farligt så ju, mer förstår vi, ju mindre är vi ödmjuka mot naturen och förstår att det finns risker som vi själva måste ha ansvar för att kunna hantera. Om vi ska lägga fokus då på individens ansvar och som då även tangerar branschen, då, skidbranschen. Eh, om vi ska prata om titta lite på säkerhetsutrustning som, som finns tillgänglig. Och de, den största som har hänt nu de senaste tio åren är väl lavinryggsäcken antar jag. Får mm, väl se sådana största. Det, eh, man har väl, vad ska man säga, hjälm, lavinryggsäck och eh, transiver är ju i och för sig inte någonting nytt. Men det har väl varit någonting som... Jag tror faktiskt att eh, hjälmen är nog det viktigaste. Att det har blivit att man har hjälm. <laughs> det finns ju väl ingen statistik riktigt på hur många olyckor som... Eller hur många tragiska skallskador hade kunnat vara utan alla dessa hjälmanvändare. Och eh, olyckorna har ju ändå lite grann formen om man säger backarna. I och med att eh, när karvingskidna varit populära så gick mera kollisionsskador har stigit i backarna. Att man åker fortare i backen och skidna är stadiga så det går snabbt utan att det känns fladdrigt. Så eh, bjuder det till att man gasar på. 
Och just i kollisionsskador och så, så är hjälmen en viktig och ryggskydd och sånt en viktig utrustningsdetalj. <hör> Tänk på ryggskydd. Jag använder inte ryggskydd när jag åker off för jag, man har ju ryggsäcken och den ryggskyddar nästan lika mycket som ett ryggskydd. Men i backen när man inte åker med ryggsäck så är ju en ryggskydd bra utrustning. En ryggsäck fullpackad med en schysst kaffetermos då är man säker på två sätt. Ja, man vill inte vill landa på termosen så att den knäcker ryggraden efter en volt. Man vill tänka efter hur man packar sin ryggsäck. Stopp, stoppa grejerna längs med ryggraden om man säger spadskraft och sånder och sånt så att man faktiskt bygger ett ryggskydd av Just. sin ryggsäck. En lös rygga med en tom termos som skramlar runt är faktiskt farligt på ryggen. Slår man den fram längs volt i backen och landar på ryggen kan det knäcka en kota. Um, det, här finns, det här har jag egentligen det här är bara hörsägen nu men jag, jag vill minnas att jag har hört eh, folk som refererar till någon eh, någon slags undersökning där de sa det att när folk när det blir mer vanligt att använda hjälm i pisterna så att antal skadade ökade för att folk hade någon slags illusion av trygghet för att de hade hjälm så, så kan det säkert vara. Men jag tror inte att det är bara hjälmen. Jag tror att det är åkstilen som har ändrats. Det går hand i hand lite. Ja, det går hand i hand lite grann. Jag tror det vore korkat att tro att man, bara för att man har hjälm, att man bara kan köra rätt in i en garageväg. <laughs> så att, eh, jag tror faktiskt att det är att samtidigt så har skidorna blivit så fantastiska att åka på. Så att eh, de gör att man åker snabbare och stadigare. Jag tror nog lika mycket det kanske. Men det ska vi inte se som någonting negativt för det är bara underbart att utrustningen blir bättre och bättre. Vi måste ju bara hänga med och hantera på rätt sätt. Om vi kommer tillbaka till ABS-säcken för vi har inte löst den gåtan än så tror jag faktiskt att det, det är otroligt bra. Och statistiken är tydlig vad gäller ABS-säckar. Det är väl lite debatterat men jag Lita på den statistiken i alla fall. Att det har ju hjälpt väldigt många att bli begravda. Jag själv är ju så att. Som för ungefär 30 år sedan. Så när man åkte utan transiven. Så känner man sig naken. Och vågar knappt lämna pisten. Och på samma sätt känner jag nu med. med på berget. Jag rör mig ogärna på vintern. Utan ABS-ryggsäcken på kroppen. Um, är det någonting som du har. Egen erfarenhet av att när du kommer ut och det har hänt någonting att du ser folk som har dragits med i lavin men som har riktigt säcken Nej tyvärr så har jag inte fått haft den upplevelsen Jag har faktiskt nu efter 30 år i räddningstjänst haft glädjen att få ta fram någon levande lavin eller vara med när någon har överlevt en lavin innan dess hade jag en ganska mörk erfarenhet det är under minst 20 års tid faktiskt bara ha varit med att folk har omkommit så för mig så hamnar en lavin, det är som de säger i Norge, ett icke-tillfälle. Man, man får aldrig hamna där. För det är så stor sannolikhet att det gått pipan. Men eh, jag känner dem och jag vet de som har haft ABSen på sig att klara sig. Att det, ja, det är väldigt stor sannolikhet. Det kan man inte säga, men det är väldigt bra att ha en ABS-ryggsäck på ryggen och man blåser upp den om man har hamnat i lavin kan man säga. Och hellre rycka för tidigt än för sent. Ja, absolut. Man får inte tveka. Det är inte säkert att man får en andra chans. Men det handlar ju om att använda alla tillbudstående medel 
först att förebygga att det händer en olycka. Men när man väl är inblandad och i en lavin till exempel har man då vältränade kamrater som har tränat med sina transiver och hur de ska göra en vettig räddningsinsats. Och man har rätt utrustning. Hjälmen är också värdefull i en lavinsituation. Inte bara tanke på att man kan slå huvudet men en mössa den får jag av skallen och så ligger det inpackade snön i kanske 20 minuter en halvtimme. Och då är det inte bra för kroppstemperaturen heller. Så dels det men äh, lavinsändare, ABS, vältränade kompisar, allting i en helhet kan göra att man har chans att överleva. Men på det hela sammantaget nu om vi ska tänka på den här det vi nyss har gått igenom de de förändringar och den utveckling som har skett i form av utrustning vi har snabbare skidor, vi har lättare utrustning men vi har samtidigt mer lättillgänglig dessutom rent prismässigt också ekonomiskt med allt ifrån lavinryggsäckar till hjälmar och så vidare på det stora hela skulle du säga att det är någon typ av olyckor som har ökat och någon som har minskat? Statistiskt sett så har jag faktiskt börjat fundera och börjat söka lite information om täckbindningarna. För jag har börjat märka runt omkring mig att vänner och bekanta börjar bryta benen igen. Det har man inte gjort knappt på många år. Beskriv täckbindningar. Alltså de här pinbindningarna som är till att gå på toppturer. Som Dynafit. Ja, det finns en del olika märken. Men eh, fler och fler så har kamrater som har fått ganska allvarliga spiralfrakturer på benen. Och eh, man kanske ska tänka till och söka. Jag, jag själv skulle vilja söka. Jag håller på att söka information om det finns någon statistik för det här. För att när man åker mängd av pist och inte ska gå på tur. Då kanske man ska ha en alpinbindning till exempel. Som är lite mer designad för det. Vad är det som händer tror du då när, i en situation med en täckbindning? Jag tror att det är många när man har en låst läge för att gå, gå upp för. Att en hel del använder en fel och har en låst läge även vid utförsåkning. Så att den inte kan lösa ut i ton. Och det är om man tänker på frakturerna som är spiral med vridning så behövs det lösa ut i ton. Det grimmarscherar att säga. Mm. Det låter oskönt. <laughs> det låter väldigt <laughs> Vissa långa spikar i benen länge. Och lång rehabilitering. Men eh, ja, så att, kunskapen är viktig hur man använder sin utrustning. Även på sånt man kanske inte tänker. Framförallt på benbrott. Liksom för, så, men det är något att tänka på. Um, en liten parentes som jag inte har tänkt på. Men hur ser det ut på hur mycket forskning sker inom exempelvis på precis det du pratade om, alltså specifika typer av skador och inte... Jag tror förr i tiden forskar man nog ganska mycket på det. Jag tänker bara tillbaka till min skidhistoria när Marker mat kom från klackbindningen så helt plötsligt slutade alla bryta benen. <laughs> det var ju benbrott på ett par tio minuter när jag var liten i backen och där är det ju inte längre som tur alltså utrustning då var ju väldigt mycket forskning kommer jag ihåg alla de här moderna, alla märkena jobbade mycket med det kanske på 80-talet. Och det var dinormer på sulorna, hur det skulle fungera och allting hamnade om man minimerar benbrotten. Men det är klart att de jobbar fortfarande med det. Men nu är så många andra funktioner att vara lätt. Och det är vikten, vikten, vikten hela tiden. Är det inte en liten hett på sånt ibland? Jo, det är det. 
Och jag är, är gammal och konservativ så jag har ju gått med lite tyngre bindningar under lång tid. Och först på senare tid som jag har börjat gå med täckbindning på topptur. Och det var ju fantastiskt. <laughs> <laughs> det tänkte jag, shit, det ska jag gjort tidigare. <laughs> Men det var ju faktiskt otroligt skönt att gå med. Skitan väger ingenting längre. Men gör du en avvägning beroende på var någonstans du är och vad det är för typ av åk och vad det är för typ av underlag. Du som ändå har förmånen att jag antar att du har inte bara ett par skidor och ett par bindningar utan du, du har liksom ett galleri att välja mellan. Nej. Det är, det är bara lätt nu. Nej, det är så är det inte. Om jag har en transporthjälp till toppen så använder jag inte en, en turbindning. Jag gillar bara stampa i fötterna på bindningar. Jag ska bara smälla till och så sitter de säkert på fötterna. Som åker i skidsystem eller off-pist i anslutning till skidanläggningar. Då kan jag mycket hellre i en, i en, en riktig bindning. Eller en riktig, det är riktiga bindningar. Men man bara kan sparka bort snön under skon och hoppa i bindningarna. Um, folk har ju, mig själv inkluderad, har nog väldigt ofta en tendens att på något sätt köpa in sig i en... Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det, men köpa in sig i en livsstil där man kanske... Du, du, du köper inte de grejerna du, du kanske använder utan du, du köper de grejerna som du vill använda. Och du kanske köper ett strå vassare och mer avancerad utrustning än vad du kanske egentligen behöver. Och jag tänker om man för en person som går mycket på topptur att man kanske... Du som åkare, du borde egentligen ha en alpinbindning men du eh, köper en täckbindning för att du tror att det är det man ska ha. Är någonting på spåret? Ja, kanske lite grann. Jag brukar tänka efter... För mig handlar bindningen det är lite grann så där inte kanske så jätteviktigt. Men däremot skidorna. Så att om jag, går, jag väljer om jag ska gå på en topptur eller en tur är för utförsökningen eller bara för att vara ute på tur. Jag brukar helst inte bär upp jättetunga skidor stora feta plank på en topp för att jag anser att eh, man ska nog åka med lite försiktighet ändå när man åker ner man är, när man är långt borta och det finns ju lite, lite smalare, lite lättare skidor som fortfarande är otroligt sköna och härliga att åka på i offpisten man behöver inte ha det största kanske när man går topptur det är många som vill ha de största på topptur men eh, jag väljer då hellre en liten lättare skida som är mer turregnad. Skönare att gå på. Man kan njuta mer på vägen upp också. Kanske har med min höga ålder att göra. <laughs> Men jag tycker att eh, <clears throat> ja, man ska tänka till till vart det är man åker framförallt. Vad är det jag ska få ut av den här turen? Uh, om vi ska skråa tillbaks in lite på det här med uh, individens ansvar och ta med oss den här utrustningen nu som vi har pratat om och du sa att eh, säkerheten är alltid detsamma, alltså att, att berget och, och snön beter sig alltid detsamma, men kanske att eh, målgruppen eller skidåkarnas och snobbåkarnas kunskapsnivå kanske inte alltid hänger med de feta skidorna och den snabba utrustningen ehm blir det en illusion av trygghet att eh, ge sig ut på tur med eh, man har gått på lite lavinföreläsningar och kanske gått någon eh, kamratsökningsövningstillfälle eh, eh, och sen så ger man sig iväg för att alla har ABS-ryggsäckar och alla har liksom 
blir det en illusion av trygghet som kan vara problematisk? Mm, det kan det kanske många gånger vara. Att man inte är riktigt ödmjuk för vad man egentligen kan. Om man får erfarenhet. Det är en sak att ha en massa utbildningar och fina diplom och märken. Men erfarenhet den är jätteviktig. Att kunna omsätta det till verkligheten. Och vara mer öppna sina ögon och se situationen just nu. Det är det jag tycker många är lite dåliga på att titta runt omkring sig. Hur, vad, vad är som händer nu? Ser vi en lavin på förmiddagen så måste vi förstå att det är lavinfarligt. Till exempel. Jag kommer ihåg när jag intervjuade dig på Svalbard. Så sa jag någonting under, under intervjun som när jag var liten och tränade i kampsport så kommer jag ihåg det här. Någon, någon tränare som sa någonting om när man är ny på någonting så, så har man olika, du går igenom olika nivåer i din mm. med kunskap och medvetenhet och du går ifrån omedveten okunskap. Du vet mm. inte ens att du inte kan någonting. Mm. Och sen så går du till medveten okunskap för att mm. sen gå till medveten kunskap för att sist nå omedveten kunskap. Mm. Um, och det tycker jag är väldigt jag tycker det är väldigt, ett, väldigt, ett väldigt bra sätt att se på Så är det. väldigt mycket. Mm. Och eh, är det väldigt många som, som befinner sig i det här omedveten okunskap? Ja, det är många som befinner sig där. Det är där när man ser bommen har ju lett många in och, som befinner sig där. Och eh, man har läst på en del naturligtvis. Och, eh, men... Eh, det tar ju lite längre tid innan man får förståelse för helhetsbegreppet. Och det är väl som så att eh, jag tror att trenden är att man har en känsla av att trenden är att man ska inte vara ödmjuk längre. Utan att nu är trenden att alla kan och framåt och det finns lite mer begränsningar på vad jag ska testa och våga prestera och uppnå. Det känns som att det är bara pang på rödbetan redan från start. Och att det är ett lite modernt synsätt att, att det bara köttar rätt på bara. Ge gas. Bundgas som de säger i Norge. Och lite annat. Man kanske måste förstå att man inte är odödlig. Konsekvenserna kan ju onekligen bli ganska dramatiska. Ja men det är så. Mm. Jag tänkte att vi ska försöka gå igenom en påhittad exempeltur och att du ska berätta lite grann om vilka faktorer man bör beakta i såväl planering lite inför turen men även på vägen upp till åket och sen så genom åket mm. ifall man Ifall man ska ha någon slags checklista som du tycker att man ska någon slags grund. Det, det här är den lägsta nivån som man, man bör alltid göra åtminstone detta. Och om vi tänker att nu, nu kanske man inte ska säga ett, ett specifikt åk men ändå att det är så pass att man har kanske åkt bil en timme eh, kanske fyra kompisar så att man inte är, man är ändå i Område, i området så finns det att det är Abiskvalperna kanske eller någonstans i riksgränsen så, så det finns ändå resurser i området men det är, du är fortfarande att se som isolerad mm. och att kunskapsnivån ändå är alla har gått på toppturer förut men ingen är eh, 
ingen jobbar med det. Och ingen är supererfaren. Ingen är supererfaren. De kanske befinner sig i gränslandet mellan omedveten okunskap och medveten okunskap. Kanske. Ja, det är ett litet farligt gäng som kan trissa varandra med en GoPro-kamera på huvudet. Såklart. Ja. För det första så när man väljer sin tur så handlar det om att söka information. Och det kan man ju numera hitta mer och mer i guideböcker för de här topparna. Förut var det bara fjäll på en karta. Och ganska svårt i alla fall i Sverige att få information. I Alperna har det funnits beskrivningar av många berg. Till och med inritade rutter på kartorna. Vilket är normala färdvägarna upp och ner. Både på skidor och till fots på sommaren. Så där kan man ju börja med när man bestämmer sig för ett objekt. Hur, hur svårt är det att ta, sig till, ta till sig den information som står i sådana här förare och sådana guideböcker? Mm. Är de, är de, krävs det mycket erfarenhet för att verkligen kunna fatta? Det beror lite på den som man skriver den. Om man skriver den, som en, vanligtvis de som skriver böcker om toppturer och så, de är oftast väldigt erfarna själva. Och en bra författare kan ju skriva till på rätt läsarens nivå. Men även när man kommer en ny, om man jämför med klätterguideböcker, för det är mycket, mycket vanliga skidguideböcker, så kan det vara så att klättra i ett område, om man inte är en inbiten klättrare som är ganska van, då förstår man ingenting vad som står i boken. Och lika på skidguideböcker, det kräver en viss grundförståelse för att kunna kortfattat beskriva en tur. Det är inte så att det står så här, sväng höger vid, vid klippan som ser ut som en elefant. Nej, och, eh, men vanligtvis finns det ofta en skiss och kanske en liten text som beskriver vid vilka förhållanden den här turen bra. Har det blåst mycket västligt så kanske det inte ligger snö på den. Och så, lite så här. Om det är en bra guidebok. Är det en dålig guidebok så står det bara en beskrivning på den här rutten. Och då är det antagligen som man skriver boken som inte heller är särskilt erfaren som vet att vissa år så är den här bra och vissa är en dålig. Att, eh, de flesta fjäll har ju bra och dåliga år om man säger. Men så finns det fjäll som är rutter upp och fjäll som är i stort sett lika varenda år. För att det är oftast sydvästliga vindar i Skandinavien till exempel. Så att det det är oftast okej. Okay. Men först handlar det om att skapa, skaffa information om själva objektet. Sen nästa steg det är att se en väderprognos. Vad man tror man ska få för väder. Och hitta ett bra väderfönster och göra det i. Så man Vad har... pratar du för tidsperspektiv då? Man ha... har ju bara en vecka semester vet du. Ja, men då vill man ha ett uppklarande väder i alla fall. Och att det blir bra väder under tur och lite bra väder efter att man är där. Det kan ju vara några timmar hit och dit bättre eller sämre väder. Och den tredje grejen att söka efter det är ju att börja tänka om det finns någon lavinterräng i här åkerna man ska göra. Eller i den terrängen man ska navigera. För att det ska ju kan ju räcka med att man gör en dålig navigering om det blir dålig sikt så kan man hamna i lavinterräng. Så det är att ta reda på en lavinprognos. Eller att få hjälp av en lavinbedömning. Vad vänder man sig då tycker du rimligtvis? Ja man kan vändas till guideföretag, guidebyråer, bergsguider som jobbar i området, skidpatrullörer brukar ibland vara lite restriktiva med att tala om vad det är utanför. Men man kanske kan få en hint om hur det är jag har många gånger i Alperna pratat med patrullen och frågat vad de tror om terrängen på andra sidan till exempel och ofta fått bra tips. Men så att man söker lite kreativt information och kunskap 
och inte tror att man själv ska besitta all, allt detta. För det är ofta lokal kunskap. Att det har varit sånt här väder och så blir det varmt nu så brukar det alltid komma ner lavin där och där. Så var försiktig, det är terrängpartiet. Eller kanske undgår det helt och hållet. Så har man en bild av vad man ska göra. Och så ser prognosen bra ut. Så ska jag börja tänka, vem är det jag ska gå med? Mina kamrater här, vad har de för styrkor och svagheter? Och har vi rätt utrustning för den här turen? Har alla den utrustningen som behövs? Så att inte någon i gruppen inte har fattat att få att vad man behöver ha för utrustning och inte kan använda den. Och det är ju så att det kände jag själv när jag var skriban på 80-talet i Chamonix. Jag var väldigt intresserad av att lära mig reptekniker och på glaciär och så här. För att det var mitt drömmyrke att bli bergskajd på den tiden. Och ofta när vi åkte glaciär också så ibland kände man att ja, nu har jag ett rep i ryggsäcken men jag var hjälper det mig med att i spricka. Jag tänkte på det, jag vet inte om, jag kommer inte ihåg ifall det kanske till och med var du, du som sa det men när man pratar om en ny transiver eller en gammal analog transiver att mm. jag brukar alltid så här, säga till gästerna men då, då, då byter vi så tar jag din ta, ta, får du min digitala så tar jag din analoga. Jaha, jag brukar säga så här när folk frågar mig jag måste köpa en ny transiver, min gamla analoga är så gammal. Jag brukar jag fråga om de är van att använda den och träna med den. Ja, jag brukar träna med den. Då brukar jag säga att istället för att köpa en ny digital så tror jag att du ska köpa en ABS-ryggsäck. Eller en, ett system för att ha en upplösbar ryggsäck. Lägga pengarna på det först. Mm. Det brukar jag säga. Gå på det och då? Ja, alltså det är inget fel med en analog transiver. Men en digital kan ju hjälpa i vissa situationer. Mm. Men tränar man så funkar det mesta. Då är det viktigt att skapa nästa utrustningsdetalj som då kanske är en ABS-säck. Men då kommer vi till den här gruppen då, som ska ut på den här toppturen och då är utrustning tycker jag viktigt. Att alla har rätt utrustning med sig och att alla kan använda den. Så att det inte är av fem personer till två som har tränat med transiven och tre som aldrig använt den. Sen när man gör sin turplanering där så att man har marginal på ljuset är viktigt. Hur länge är det ljust? Hur länge har vi, när måste vi vara tillbaka eller när måste vi vända fall att vi har en skada eller någon som gillar sig så att det inte blir mörkt. För att göra illa sig en liten stund för mörkets inbrott det är sällan bra när man är på fjället. Så att man gör en grov tidsplan i huvudet. Hur lång tid kommer det att ta? Försöka se om den är realistisk och försöka tänka okej, okay, där och där så gör vi en, en, en beslutspunkt. Ska vi fortsätta eller inte fortsätta? Att man bestämmer det innan man kommer dit. När man gör sin planering. Sen. Äh, <hör> måste man. När man börjar göra turen. Så måste man börja tänka. De här faktorerna vi hade. För att kunna genomföra den. Stämmer de? Är vädret det vi hade bestämt att vi vill ha? Eller är det sämre? Visar sig att någon i gruppen är super 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 trött. Innan man har kommit ens till sin beslutspunkt. Då kanske det är läge att vända. Ingen fall att vara trött. Men blir man trött över en viss nivå. Då är det väldigt lätt att gilla sig. Som sagt, det behöver inte vara en lavin. Utan det kan ju vara inom situationstecken bara ett benbrott. Eller ja, eller vrida ett knä eller någonting. Det är jättetråkigt. Och jag kan faktiskt se. I min karriär här över 30 år som bergskajd. Så har jag inte haft någon skada i bra väder. Eller i bra snö och väder. 
har alltid varit en kombination av lite dålig sikt och eh, framförallt dålig snö. Så här blöt betong eller skarig snö. Då har jag haft en hel del folk som har vridit knä eller brutit ett ben eller så. Hel del. <skratt> Låt som att det händer varannan vecka men man har alltid någon mindre skada vartannat år eller en gång om året kanske. Men det är om man bara ser i backspegeln nu bakåt att det faktiskt alltid nästan varit sämre snö att åka i och kanske lite sämre sikt också i kombination. Och det gör att man nu man blir vuxen här som skidåkare så börjar man dra den åt sig igen. Så jag är mycket försiktig nu när jag jobbar som bergsguide med utförsåkningen när det är svårare snö. Det är så otroligt lätt att vrida ett knä. Eller när det blir lite sämre sikt att man håller igen ganska rejält. Men i sol och bra före så Inga skador. Nu har vi glidit bort ifrån ämnet lite grann. Så vi fortsätter på den turen. Det är bara vänja sig vid det. Ja. Ni som lyssnar, vänja vid det. Eh, att man, när man går tillsammans när man börjar gå turen att man eh, är öppen mot varandra hur det känns. Att är man osäker så ska man inte gå och hålla den osäkerheten in inom sig själv utan man måste tala om det för provarna. Jag tycker att det här känns inte bra. Så kanske man tillsammans kan komma på vad det är som inte känns bra. Är att man tror att det är lavinfarligt? Är att man tror att tycker att det är lite för hårt lite brant om man ska köra om gångkull? Eller att vädret börjar bli dåligt? Sikten börjar försämras? Man är kanske är osäker på om man ska kunna navigera tillbaka om det bara snöar blir dåligt väder. Och det är, när vi pratar med folk som har varit inblandade i olyckor så är väldigt många gånger någon i gruppen har gått och känt sig obekväm. Och, sen, och, så, och så får de som har sagt, jag borde ha sagt. Jag borde ha sagt till, jag borde ha stannat och vi borde ha stoppat. Men vi tog inte upp diskussionen till ytan. Utan man gick bara och tänkte på den själv. Så det är viktigt att ha en mjuk förhållande till kompisarna och medlemmarna i gruppen att ha en högt i tak och då har man roligt tillsammans man är ute. Och så kan jag tänka mig att om det är en större grupp att eh, om, om du ensam går, eller om du går och grubblar över att jag borde säga någonting men så tänker man, nej men det är nog bara jag. Mm. Eh, så är sannolikheten väldigt stor att du inte är ensam. Utan nej, att det är men du är helt säkert, ganska garanterat inte ensam. Och prestationsångesten kan man bara ta bort helt och hållet. Hur viktigt det är egentligen att komma på toppen? Eller gör det åket just som jag tänkt oss? När jag var ung som guide så jag jobbade jag på riksgränsen så var jag ganska känd för att alltid ta mig upp på toppen. <laughs> Sen efter ett antal år så insåg man att herregud det var ganska korkat. Vad ska upp där dimman och göra? Om man knappt åker som med en blindkäpp med stavarna framför sig för att ta sig ner och visa att man är jätteduktig på att gå med karta kompass och navigera. Jag åkte tillsammans med en annan bergsguide. Vi var jobbat tillsammans uppe i Lyngen. Och så gick han bara upp till måntaket. Alltså just under månet. Och så gjorde vi två och under månet istället för att gå upp i månet. Fick jag en, en eftertanke om. Nu gjorde vi två fina åk här. Och vi fick lika många höjdmeters skidåkning. Och vi kunde se och ha skidglädje hela tiden. Istället för bara Fortsätt upp i dimman och jag har varit på toppen. Men i dimman har man inte särskilt stor glädje av åkningen heller. Inte ens om de går på Nej, Så då lärde man sig att eh, det var ett klokt beslut som man kan ta efter. Um, 
Bra kommunikation och högt i tak i gruppen. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är jätteviktigt. Mm. Och det är så när man guidar också som bergsguide. Jag har ju naturligtvis massa egna tankar och så inom mig när jag går med turen och försöker analysera gruppens förmåga i förhållande till turen vi ska göra. Men har man pratat lite grann om vilka beslut man kan komma eventuellt att ta och vad de besluten grundar sig på då har man ju sålt in beslut lite grann innan så folk är lite grann medvetna om att Ja, vi måste hålla det och det tempo till exempel för att kunna komma hem med marginal i tid innan det blir mörkt. Eller det får inte vara för hårt när jag kommer på den här traversen för att om det är någon som ska trilla då så är det inte bra. Då har man kommit och står där så det är ingen överraskning för folk. Man säger att ni ser tyvärr, vi kan inte gå över den här sluttningen alldeles för stenhård. Det är ganska, kombinerat med väldigt mycket risk. Så då kan man förstå varför man kanske väljer att gå på plan B istället. Och det borde man göra likadant i en grupp att man resonerar på ett sätt att, att alla vet om vad är det är för faktorer som behövs för att det ska fortsätta och vara en tur som jag tänkt att gå på ett bra sätt. Så att det inte man bara går och tänker och känner och så säger man ingenting. Man ska åka ner för ett berg då. Så sist är ner i en bulle eller vad brukar man säga? <laughs> och det är jätteroligt. Men man måste ju alla med sig. Särskilt om man åker skogsskidåkning då tycker jag bara viktigt att man, att man har koll på varandra. Jag brukar när jag guida säga att alla timmar ihop sig par så att man har koll på en varsin. Det räcker att man åker två pers på andra sidan en liten skogsdunge så kanske man inte märker att det är någon som gillar sig. Så att man inte saknar varandra för sent. Men det är framförallt att inte krocka och hålla stora avstånd se säkerheten, stanna på säkra ställen och sånt som är viktigt. Man behöver inte hetsa men är det förut bra och är det fint väder då kan man ju passa på att åka på igen. Men är det lite sämre sikt och så då kan man ju lugna ner sig igen. 
utförsåkning är en stor del av glädjen och har fått gå upp och få lön för mödan. Men ska man bli en långsiktig topptursmänniska då måste man lära sig att hitta njutning på vägen upp lika mycket som på vägen ner. Um, jag kan ibland tänka att den här skalan över vad ska man säga, skit som kan hända o, liksom olyckor som kan hända på, på berget den skalan tänka, ibland så tänker man att allting går bra inga incidenter eller så tänker man hela bergsidan lossnar och det är total katastrof den här skalan den är ju väldigt väldigt bred stirrar man sig blind på liksom att man bara tänker lavin och sen så kan det ju ske 150 andra tillbud som kanske inte är i sig inte är eh, kritiska eller katastrofala men det kan fortfarande vara liksom en du kan fortfarande hamna i en dålig situation om du inte tänker efter Ja, så man måste ju se helheten av alltihopa den här katastrofen den får inte hända men man kan ju förebygga de här små skadorna jättemycket och bara en sån sak till exempel om man åker lite snabbare och så om det är lite grunt med snön, att det är lite sten och så. Så att man inte åker för nära stenar där det är oftast lite tunnare. Man lägger svängen på rätt ställe var snöläggen var att man tror att den är lite tjockare. Om det är lite hårdare att man lägger svängen så att om man ramlar att man inte bara får rätt ner ett stort stenblock. Vad har man i falllinjen? Att man systematiskt jämt, jämt, jämt i sin skidåkning tänker på vad har jag för konsekvens när jag ramlar? Är en sten eller ett stup eller en hängdriva så kanske man ska lägga svängen just där. Men det är de här småskadorna. De försöker i alla fall, vi som är bergsguider, de vill man undvika. Och det är att få folk att höja beredskapen lite grann. Åka lite mer försiktigt. Ibland säger man åka med fyrhjulsdrift. Nu ska det inte vara snyggt, nu ska det vara stadigt. Eller om, det kommer, om vi åker ganska fort och lite tunt med snö kanske man ser åt folk att bara vara beredd på att dra upp händerna. Skydda ansiktet om du kör kul. Så att man höjer fokus på det. Man inte sätter näsan rakt i en sten. Eller pannan. Så att det är små saker. Och det kan man ju bespara. Väldigt mycket lidande på. Att man inte åker för nära varandra. Ge folk lite utrymme. Det är många som krockar. Om man hela fjället tomt. Och så lyckas man att krocka. Jätteonödigt. <laughs> Um, för de människor som när olyckan väl inträffar och när säg en lavin som går vad ska man som om du inte dras med vad, vad, om, du kunde, om du kan plantera in några punkter som man alltid ska ha med sig och alltid ha koll på Ja, det är för det första inte själv hamna i lavinen också. Skrika och varna. Och sen se över sina egna axlar och se om man är på väg. För en lavin är inte en klockre, en brottkant. Det kan lika gärna släppa här och så drar det iväg som ett S bakom ryggen på utan att du har fattat det. Alltså, att man ser till sig själv i säkerhet. Jag gör så säker att jag är en räddningsresurs. Så att jag också blir medtagen och också hamnar i samma lavin. Det är det viktigaste. Och sen om man kan på ett säkert sätt försöka titta och se vart de här lavinen tar vägen. Om man kan se personer som åker med. Eller om man kan se om man är i en skidområde eller ett nära off-pistock till en skidanläggning. 
om man kan ha chans att hinna se om det är några fler folk längre ner. Så man vet om, om hur många som kan bli begravna. Kanske inte exakt hur många, men man kan se finns det mer folk längre ner. Och det vi brukar kalla det som för bergska är att man ska ta sig till en vantage point. Alltså ta sig ut på någon udd eller någonting så att man snabbt kan se ner. Så om det är bara ett krön framför så det, den går över en konvex krön. Då ser man inte vart lavin tar vägen. Man kan åka ut på sidan så kanske se vart den går. Eh, för informationen hur många som är, om det finns folk i lavinen eller om man kan begränsa sökområdet om det är bara en person som är borta. Om det är en stor lavin så att man inte behöver söka hela lavinen i det första skedet. Att man kan skicka en prioriterad resurs ner i det heta området där man har störst chans att hitta personen så kanske man hittar den på bara några få minuter och kan göra en livräddande insats. Det är nog det viktigaste. Och kommunikationen ut, för det tänkte jag också, det bör kanske också vara en del i, i planeringen så om vi ska återgå till den här gruppen som, som satt i bilen till mig för att mm, åka Jag tänkte på det när du pratade om det. Att eh, man kan fråga sig, kommer vi ha mobiltäckning till exempel i det här området? Har vi alla mobiltelefoner med så stängt av den så att vi har batteri som är schyssta när olyckan händer? Eller att man har ett abonnemang som kanske funkar? Och att man kan, när man ringer upp, att alla i gruppen kan säga var vi befinner oss mm. någonstans. Det är många gånger som grupper som har en informell ledare, att den informella ledaren vet vart man är. Och men sen när väl olyckan händer, kanske, det inte kanske är till fjälls här, det kanske är i italienska Alperna någonstans. Och den här dalgången man har kört ner i offpisten, den, man vet inte ens vad dalen heter. Man vet att man bodde i nord som hette någonting på C kanske eller någonting. Men eh, den här dalgången man har skrått, traverserat med massa lyfta bort och håll på, så har man ingen koll alls vad man är. Och då är det otroligt frustrerande i en räddningssituation att kunna larma och säga exakt vart man är. Piskkartan kan många gånger hjälpa en. Men till exempel när man köper sitt livkort. Om man kollar med där man köper livkort och man kan få ett telefonnummer. Ibland står det på piskkartan till skidpatrullen lokalt. Eller man kan ta skidpatrullens telefonnummer och kan ringa till skidpatrullen med sitt larm. Att du åkte upp i överstorlyften eller trestorslyften och kröp under staketer. och kan de direkt säga kanske vi vet vart ni är. Än att man blir kopplad till en 112-växel nere i Milano och ska förklara på knaglig engelska med någon vart man tror man kan vara. Det kan ju vara skillnaden på 15, 20, 30, 40 minuter i räddningsinställelsetid. Och liv och död i sånt läge. Och så har du pulsen i 190. Ja. Så kommunikationen är en viktig del i hela larmet. Men... För att man ska prioritera larmet då måste man vara ganska många på insats i kamraträddningen. Till fjälls här så ska jag säga att man larmar man har fria luftvägar på den som är begravd. Eller var begravd. Då kan man ägna tid till larmet. För kamraträddningen de första 10-15 minuterna är helt avgörande. Men är man tillräckligt många som kan sätta igång ett sök på direkten och man vet att det finns räddningsresurser som står på tåna, inte allt för långt bort. Då är det otroligt värdefullt att få väg ett larm. Så kör man ett off-piståk till exempel till Alperna. Då ska jag prioritera gärna att få ett larm i tidigt skede. För det är på några få minuter kan en helikopter vara på plats med proffs på hjälp. Läkare och duktiga hundar och så som kan söka. Men här 
i Skandinavien, man är på en topptur och pratar om några mil bort, så är det ganska liten sannolikhet att, att vi som ska rädda dig kommer att, det handlar inte om minuter om vi ska kunna rädda dig. Om du överlever då, då är det för att du ligger i en luftficka eller någonting. Att du har kanske inte blivit helt begravd. Annars är det ganska svårt för oss att hinna i tid. Så då är kamraträddningen viktigast. Den är alltid viktigast, även i Alperna. För att göra en vettig insats på 15 minuter, inklusive grävtiden till fria luftvägar, då måste man ju sätta igång på en gång. Men eh, att veta vart man är och att veta vart man ska ringa för ett snabbt larm, det är bra. Det är bra att ha med sig. Det här är ett sånt komplext ämne och man kan prata nästan hur mycket som helst i det fast om det. Men, men jag, jag, min tanke med det här är inte att vi ska gå in för mycket på det här är liksom inget kursmaterial. Nej. Utan det här är bara en ögonöppnare och en påminnelse för att man ska söka upp andra utbildningar. Så därför så tänkte jag att jag ska hoppa vidare till nästa, nästa punkt. Eh, och det har du nu nyss varit inne på. Eh, ni som räddar, ni som får larmet. Berätta om Svenska Fjällräddningen. Ja, Svenska Fjällräddningen är en ganska stor organisation som var huvudman i polisen. Och det beror på att kommunal räddningsverksamhet, om man ser till lagstiftningen i alla fall, den, polisen har ansvaret för sök efter saknad mer än 500 meter från farbar väg. Och i fjälldistrikten så brukar man ta egentligen från diket och bortåt så tar fjällräddningen över för det är för besvärlig terräng men då finns det ju ungefär 400 fjällräddare i Sverige och de är civila och har andra jobb och 5, 6, 7, 8 man i småbyar längs fjällkedjan kan man säga med god lokal kunskap man kan säga att det är som en slags frivillig brandgård ja ungefär som ett räddningsvärn alla har en grundutbildning i första hjälpen och navigering och kommunikation. Och tränar någon gång per år tillsammans. Skjuter med på larm. Och det hamnar om att hitta folk och ta hand om dem. Och sen i tillägg så finns det två alpina fjällräddningsgrupper. En i Östersund och en i Kiruna. Och deras uppgift, eller vår uppgift med alpina gruppen i Kiruna. Det är att undsätta folk i svår terräng där inte annan räddningsorgan kan operera. Och det kan vara bergväggar, floder, elvar, strakströmmande vatten, grotter. Det finns även en specialistgrupp för grotträddning. Men i svår terräng och alpin terräng är ju nästan alltid alpina gruppen involverad. Fjällräddningen annars jobbar mycket dalgångarna och på vintern för skidåkning ungefär vart skoten inte tar sig fram längre. Även fjällräddare kan ta sig en bit till fot eller på skidor men vanligtvis så tar alpina gruppen över ungefär den terrängen och behöver helikopter. Vad finns det för resurser? Är det öser staten pengar och resurser över de här 400? Vi får en hel del pengar att öva och faktiskt hörde jag här förra veckan att vi ska få mer pengar till övning och utrustning och utbildning. Och det är bra. Man kan inte ha nog så mycket utbildning och träning tillsammans särskilt när det är grupper som inte gör så många skarpa larm per år, då måste man öva mera för att ha nivån och känslan Håller ni jämna steg med behovet och utvecklingen? 
Ja, det ska bli spännande att se nu närmast tiden. För i år så har vi haft en extrem, nästan fördubbling av olyckor i Norrbotten bara sedan förra året. Men den trenden kan inte hålla i sig. Det är kanske något tillfälle. Men generellt så ökar antalet olyckor ganska mycket varje år. Det har gjort det ganska länge nu. Och det gör att ja, patrullen måste åka ut mer regelbundet. Och då behöver man ha lite fler folk kan få ihop en patrull. Ja. Så jag tror att vi, vi, vi skulle nog behöva lite mer pengar. Som ni, ni som lyssnar. <laughs> Nej, men det är ju viktigt att det, det fungerar när väl händer någonting. Uh, lite kort. Vad är fjällräddningens motsvarighet i, i Alperna och fjällräddningens motsvarighet i Norge? Och hur, de, hur är de organiserade och strukturerade? Hur fungerar de? Men Sverige och Norge så är det ganska stora skillnader. I, I Sverige så är vi anställda av polisen fast vi har ju bara betalt när vi tränar och rycker ut. Men vi har en skyldighet att rycka ut om man är fit for fight. Liksom. I Norge så bygger vi med på ideella organisationer. Ingen fel med det för många gånger så har de väldigt stor motivation att träna ganska mycket. Men jag tror man kan ställa högre krav på det individens kunskap och så om man gör det mer yrkesmässigt lite i Sverige. I Alperna så är de ju oerhört mycket skickligare än vad vi är i Sverige. I och med att de har så otroligt mycket olyckor. Och där är de, inte överallt, men på många ställen så finns det ju heltidsanställda räddningsresurser. Jag vet till exempel, jag har varit på ett utbyte i Frankrike i Chamonix. Och bara Chamonix som är 40 man i beredskap. På heltid. Som bara utnyttjas och... På sommaren är det som mest under sommarsäsongen så kanske de har 5-10 larm om dagen. Jämfört med vi kanske har 5 eller 10 larm i månaden. Så att det är stor skillnad. Men vad, gör, vad betyder det för, för oss utövare när vi. Just intressant med Norge för att det är väl väldigt många som åker exempelvis till Norge och toppturen. Och även Alperna då såklart. Men vad, hur ska man resonera när man planerar sina turer? Ja, man är det något särskilt man ska tänka på? Ja, man ska ju tänka på ju mindre organisation det finns. Det finns ju ställen där det inte finns någon räddning. Till exempel jag jobbar en hel del på Grönland. Där finns ingen fjällräddning. Ingenting. Utan det är upp till eh, egentligen dig själv att organisera någonting. De försöker hjälpa till med brandkår och allt möjligt och skapa någon slags räddningsgrupp om det händer något. Men det finns ingen organisation för det. Eh, så beroende på vad man är så får man, ju, man kan ju inte anpassa. Man, man måste både anpassa och man ska inte anpassa. Man ska ju alltid ta det lite lugnt och se att det inte händer någonting. Men eh, man kan inte räkna med hjälp på alla ställen på samma sätt. Jag tror att det är många i Alperna som åker och räknar med iskallt. Att ja, men de kommer plocka upp oss här med en vinsch eller med en pulka här på en liten stund. Så det är ingen fara. Men så kan man inte liksom resonera man ett på fjället. Jag vet att många gånger vi har kommit till ett benbrott som ligger i telefontäckning och ändå tar oss fem timmar att ta sig dit. Det är inte så kul att ligga med brutet ben i fem timmar. Och ibland så kanske man inte hinner evakuera personen förrän nästa morgon. Och då är det ännu sämre. Norge och Sverige skiljer nog inte så mycket ska jag säga. Om um, vi ska tänka på den här... Uh... 
påhittade exempelgruppen som var ute på sin tur. Om jag ska tänka att det hände någonting för dem när de var ute. Och de blir tvungna att ta kontakt med de ringer ett två. Jag kan berätta ett exempel. Jag är van att man har alltid ett kallt batteri. Så att prio ett på ett larm, det är positionen. Att man förbereder hur man ska tala om sin position. Och ger man en koordinat som är bara en punkt på kartan med ett norr och ett östligt referens så är ju, måste man ha en geografisk referens mot det här. Att okej, okay, vi har den här koordinaten men det är tre mil norr om Kamnikajse fjällstation eller i Vistadsvagge en mil från stugan i den och den riktningen. Så vi vet i grova drag vart det är. Fallet någon siffra som inte stämmer. Men att man förberett på hur man ska tala om vart man är innan man ringer upp. Så att man kan göra det snabbt innan batteriet säckar ihop positionen och sen väder på plats och vad som har hänt. Och sen att är det bra att tala om man kan tala om vad man har för skadebild. Men det är inte så viktigt som positionen är viktigast. Och på larmen, ungefär hälften av våra larm så är positionsangivelsen felaktig. Och vi får starta med ett eftersök först innan vi hittar de som är skadade. Det är aldrig så att det stämmer att man bråkar pang på rödbetan och hittar en direkt. Utan det blir alltid, okej, okay, här var det ingenting. Då börjar vi leta. Vad kan de tänkas vara? Så det är det viktigaste att få väg larmet snabbt innan batteriet kallnar av. Jag larmade en gång via satellittelefon. Jag hade en gäst som fick en propp i benet när jag var på en tur i Norge. Och han hade fruktansvärd smärta och måste bli evakuerad på natten med helikopter. För en propp kan ju lossna och gå till lungorna eller vad som helst. Och, eh, så ringde jag upp på satellittelefonen och det var minus 20 grader. Och vi låg i bevack ute så att batterierna var ju kalla, allting var ju kallt. Och då säger den här larmoperatören, jag må få personnummer på den som är skadd. Och jag hade ingen personnummer på henne, eller honom. Och jag vill bara tala om min position. Jag är i Hundalen på den och den platsen. Jag må få personnummer på den som är skadd. Och den här larmoperatören fortsätter ju att bara tjata om att hon ska personnummer på han som var skadad. Så jag bara la på telefonen för jag tänkte, nu kan jag inte prata med den här människan för då har jag ingen batteri att tala om vart jag är och hur vi ska göra den här operationen. För jag visade att det här blir en ganska seriös helikopterhämtning. Men jag hade satt vi hade tagit oss till en ställe vart jag kunde på ett bra sätt ta helikoptern. För jag vet att de flyger med sen night vision goggles i mörkret. Och det var månljus och det var ganska bra förhållande för just en nat- natthämtning. Som annars är väldigt seriöst. Så då ringde jag till min kollega som också är bergskad. De är alpina fjällen i Kiruna. Och så bara sa jag med fyra, fem, sex ord till honom. Vad jag var, vad jag har för situation. Jag ringer tillbaka om fem minuter. Och så stängde jag av telefonen. Och så väntar han 5-6 minuter. Och så svarar han bara ETA, alltså Estimated Time of Arrival för helikoptern, om 45 minuter färdigt. Och så la han på telefonen. Han förstod liksom mitt läge att det inte är aktuellt att ha på att svamla. För att det kommer vi, det viktigaste bara batteriet. Så att det kommer helikoptern sen efter 45 minuter. Och då var jag förberedd att ta emot den och få ut den här killen på ett bra sätt. Men för att platsen, platsen, platsen är det viktigast att få väg först. Sen kan vi som fjällräddare improvisera vad som har hänt där. Men vet vi inte vart vi ska då är det ganska onödigt att ens rycka ut. Vad står med ett personnummer då? Att vi har skadat någonstans. 
Men vad händer, och jag tänker sen när larmet, när larmet kommer in, vad händer? Vilka, vilka personer är det som får larmen och var, var sker aktiviteten? I, vilken, i, vilka I Sverige så är det så att om man ringer till två så hamnar man på en larmcentral. Sosa Berg som sköter det och då bestämmer de att okay, det här är ett polisiärt ärende. Skickar de vidare till vakthavande befäl på RLC, regionsledningscentralen som vi har nu i Umeå. Vi hade ju tidigare i Luleå. Så att är vi uppe i Riksgränsenfjället så är det ända ner i Umeå som man sitter och har ledningen. Och de beslutar ju vilken sorts resurs de ska kalla in. Och då antagligen så säger de att okej okay, det här är en fjällräddning. Då skickar de ett rapid reach kallas det. Och det är ett prioriterat sms-larm som går ut med som ett tal, talande sms. Både en syntetisk röst vad de skriver in på datorn. Och så som ett sms också. Och då som fjällräddare så kvitterar jag om jag kan åka med eller inte åka med. Och jag kan tala om hur många minuter jag behöver för att kunna ställa in med. Och vad som beredd att dra iväg. Och då får jag alla fjällräddare i den platsen, regionen. Beroende på hur stort det är eftersökt. Ibland kallar man kanske in två, tre patruller från olika områden för att man ska göra ett eftersök. Och sen sätter det igång. Men är ni organiserade i färdiga patrullar eller blir det en ad hoc sammansättning för varje? Det blir en ad hoc beroende på vilka som har kvitterat. Men det finns ju några varje patrull som utbildas som insatsledare. Så till exempel nu då så är jag här i Stockholm men jag är en insatsledare nu om det ska hända någonting uppe i Abisko. För den andra killen som har den rollen är på semester. Och då är jag här i Stockholm och det händer någonting i Abisko. Då får ju vem som helst i vår patrull ta. Och det är vanligtvis den som kvitterar först som har lite mer erfarenhet. Som då automatiskt går in som. Okej okay, då tar jag på mig. Man måste vara beredd att ta den rollen som fjällräddare. Det är inte säkert att någon av de som är på tänkta normalt sätt att vara insatsledare som gör det. Men vi har ju modern utrustning så att det är bara att knäppa på sig en radio så kommunicerar man eftersom som man kommer in i patrullen och gör sig klar. Vet ju den som är gruppledare om vilka som hänger med så kan man planera ut efter det. Och vad är rimligt om man kan tänka att det här är någon gång i mars och att telefonsamtalet kom in klockan 14.00. Vad, om vi ska prata tidsperspektiv. Hur, hur lång tid tar den här kedjan som du har? När börjar fjällräddningen kvittera in att de har tagit emot det och vilka som kan ställa upp och inte? Ja, efter att du har pratat klart här med, med Sosab med, på 1-2 och de sitter ju ofta två stycken bredvid varandra så att medan du pratar så kanske en ena av dem redan kontaktar RLC så att polisen får det, det, vi snackar nu sekunder och minuter till att de får uppdraget. Och där är ju inte särskilt lång bearbetningstid när de bestämmer. De kanske tänker till vilka patruller ska vi larma. Men de börjar liksom att sätta igång. Och på, innan det kommer till RLC så är det från en ambulanshelikopter som behövs eller om det är en fjällräddningspatrull. Och det beror lite grann på om man känner till platsen eller inte. Man brukar säga att man kan köra iväg ambulanshelikoptern för då är det landstinget som får ta kostnad inte polisen. Men då ska det vara till en känd adress. Och en känd adress är till exempel en fjällstuga eller så. Men mer och mer så börjar ambulanshelikoptern även hämta ut i terrängen. Jag tror företagen som kör ambulanshelikopteriet är ganska bra på marknadsföra sig. 
<laughs> det kan vara därför de får se uppdragen. Men då ska polisen då besluta och då går det här sms-larmet ut och då får du in dem inom ett par minuter får de in från alla medlemmarna vilka som kvitterar. Och för att vara med i fjällräddning så krävs det att man har ett godkännande från sin arbetschef om man är anställd någonstans. Att bara lägga ner sina verktyg och sticka iväg. Vi kan inte ha en resurs i fjällräddningen som ska jobba färdigt sitt skift innan man kan lämna jobbet. Så alla som är med kan ju normalt sett släppa sitt jobb om man inte är mitt uppe i något speciellt. Då kvitterar man ju nej. Och för mig händer det ofta när jag är ute och guider att jag kan inte bara via mina gäster och kvitterar nej. Eller jag kvitterar nej men jag ringer upp polisen och säger okej okay, jag håller på med det här. Hör av er om ni behöver min hjälp i alla fall eller så. Så man kan ju tala om vad man har för situation. Det har hänt några gånger att det har varit akut och då har helikoptern kommit för att hämta mig. Och så har jag bara lyft ner mina gäster till en säker plats och sen när jag stuck iväg. Satt in dem i en fjällstuga eller tillbaka till våran bas någonting. Men det gör vi bara om det är någon riktigt livräddningsläge. Någon som ligger och drunknar eller något liknande. Normalt annars får man ju ta dem som är tillgängliga. Men ibland är det viktigt att kunna ta dem som är närma på plats förstås. Sen är en skoterpatrull som ska upp till den här turen du pratade om. Då kanske det tar 20 minuter ungefär tills folk har sprungit hem och dragit på 20 minuter en halvtimme dragit på sig andra kläder. Och det beror ju naturligtvis också på vad som sägs i larmet. Hur akut är det? Är det ett benbrott eller är det någon som ligger i en lavin? Är det någon som ligger i en lavin då byter man inte ens om. Då kan, ja, efterhand så bör man byta om men då bara rycker man i sina grejer och är man i skidkläder så behöver inte stå polis eller fjällräddning på den skaljackan. Då kan jag lika gärna stå i min civila för en insats. Men så att du ska ut på ett eftersök eller patrulluppdrag då tar man ju ofta på sig sin uniform. Och det hjälper ju på lite grann ibland att ha uniform när man träffar andra människor. Man söker information längs lederna och stoppar folk och vill veta om de har sett någonting och så. Men normalt sett så rullar om det är skoter eftersök så rullar det iväg på kanske en halvtimme första patrullen. Och så kanske kommer en patrull till lite senare. Man får iväg kanske de första två, tre personer som sticker iväg och börjar med insatsen. Och sen kommer eftersläntarna kanske och backar upp lite senare. Men är skoter det primära fordonet? Ja, eller helikopter. Det beror på hur terrängen ser ut. Mm. Det gör vi en bedömning. Och ibland så vet vi inte om vi kan ta oss fram helikopter på grund av väder eller sikt. Och då startar vi både en pat- skoterpatrull och en helikoptergrupp samtidigt. Och så får den som inte når fram vända då. Det är alltid bättre att larma brett och få med sig mer resurser. Och sen skickar man hem det som inte behövs. Och oftast myndigheten som betalar kanske inte vill larma brett alltid för man vill ju hålla igen lite på pengarna. Men vi som är i fotfolket, vi vill ju gärna att man larmar brett för att inte tredjeparten som är skadad ska behöva vänta onödigt länge. Finns det, annan, alltså finns det några, det kan ju kanske vara känsligt att prata om specifika exempel men jag tycker ändå att det är intressant att få det här perspektivet ifrån fjällräddningen. Hur, finns det någonting du kan tänka dig att man du skulle vilja prata om eller någonting du skulle vilja säga. Det är att man, inte, att man inte ska elda upp sina kläder och sånt här för att hålla värmen. Har det hänt då? Ja. Nej men det, det vi har ju vi har ju många människor som gör tokiga grejer naturligtvis. Så 
Så, och de känner ju själva att jag är korkad, säger de, när, de, när de, man kommer fram och ska hjälpa dem. Se vad jag ställer till det för mig. Ja, det kan jag väl hålla med, kan man ju då säga. Men många gånger är det så att de har haft ren otur. De flesta gångerna. Och en del gånger har man tänkt så här att oj, den här olyckan jag kan ha drabbats av också. För man ser att eh, naturen, man ska ha stor ödmjukhet. Ibland kanske kan vara jättesvårt att läsa om isen är dålig. Eller någonting sånt här. Så att... Eh, ja. Ja, det är, ibland blir man förvånad. Jag vet, jag hämtade en kille. Han var från England. Och han har brutit ryggen. Han har fruktansvärd smärta. Och när vi håller på att ta hem hand om honom. Så berättade han. Eller det var kamraten som berättade. För han skrek alltså rakt ut som en stucken gris. De var tvungna att söva i helikoptern när det gäller var det för att kunna lyfta ur den helikoptern. Han har aldrig haft någon skada. Vi har sett mycket smärta genom tiden men han hade nästan rekordet. Och då fick vi förstå under räddningsinsatsen att han hade brutit ryggen tre månader tidigare. Vänta hans år. Och det hade ju inte läkt. Eller hade väl läkt men han var inte återställd och inte stark ännu. Och så lyckas han bryta upp det här igen då. Och tänk mig efter. Liksom att Skulle du inte ha läkt det här ordentligt innan du kom tillbaka till fjällen kanske man tänker. Att det var fruktansvärt smärta för, för personen då. Men eh, man lär sig någonting varje gång man ser hur folk har agerat och så. Vi försöker inte döma på plats naturligtvis. Medan som väntar på att vi ska komma dit har nog redan dömt sig själva, vill jag tro, de flesta gångerna. Så vi bara är tacksamma om vi kan hjälpa till och lindra smärtan och ta hand om dem. Det är ju trevligt. Jag tycker om fjällräddning på det viset att det är tacksamt att komma fram till någon som ligger och fryser på fjällar och gjort illa sig. Det är blicken i deras ögon ja, när man det, kommer. Det är en tacksam kund att man kommer. Mm. Samtidigt som det kan vara jättejobbigt och tufft för oss i patrullen och han och man hör när det har gått dåligt. När man kommer med helikoptern tillbaka till civilisationen och så står han och väntar vid helikopterplattan. Och så vet inte om att det slutar helt galet. Och åh, förhoppningarna att helikoptern kommer. Men så har det inte gått bra. Det är ju tufft. Då får man ju bita ihop och hitta någon i patrullen som är stark nog och gå fram och ta direkt med de anhöriga. Och det är spännande. Det visar sig att det är olika av oss varje gång. Och det är ingenting som vi bestämmer oftast på förväg. Utan det är, någon av oss vet att alla vet att det här måste göras. Och någon känner sig tillräckligt stark att göra det. Um, om vi ska försöka runda av lite och återgå till den här individens ansvar och tänket kring säkerhet. Vad, vad tycker du, vad är det för vilken kunskapsnivå är rimlig att sikta på och hur tycker du att man ska gå tillväga för att förse sig med den kunskapen? Vad, vad har du för tips? Jag tycker man ska inte bara läsa sig till all kunskap. Man kan läsa sig till en hel del, men man måste göra. Man måste få erfarenhet. Man måste nöja sig med att gå en kort tur första gången. Och så gör man turen längre och längre och längre. Att man inte börjar med liksom den längsta turen. Man måste vara ödmjuk och förstå att ska man göra en 
bestigning av någonting så behöver man ha lite mer erfarenhet. Man behöver ha lärt sig hur utrustningen funkar. Man behöver ha lärt sig hur man behöver klä sig. Hur man får i sig energi medan man är ute. Så man är komfortabel och mår bra. Jag förstår inte att man ska ha så bråttom att nå upp på det högsta, värsta, svåraste på en gång. Det är större är glädje att ta sig dit om man låter det ta lite tid. Så att man hinner utveckla sig. Och förstå liksom att man kan göra med lite marginal och med lite eget planering. Då man förtar lite gärna tjusning när man bara försöker göra någon genväg tror jag. För tjusningen är att känna att man klarar av det. Och klarar av att ta vettiga beslut på vägen. Så man behöver inte ha förbrottom i sin utveckling. Men man kan inte bara sitta hemma och bli utvecklad. Så man måste ut på tur och göra grejer. Och det är inget fel att göra. Det är att gå lite halvtokigt. Det är bara, har man lärt sig någonting nytt? För det jag antar att det är också viktigt att tänka att man ska inte bli livrädd för bergen. Man ska ha respekt och ödmjukhet. Men man ska ju liksom fortfarande veta att man kan ju göra så oändligt mycket och fortfarande vara i relativt säkerhet. Och, och... Ja, det är 99,999 procent glädje att vara ute. Jag går inte att tänka på olyckorna så här, men jag måste ju förbereda mig för att det kan hända någonting. Och hur jag kan undvika det. Och man är lite skadad kanske som bergskall. Man tänker konsekvenser och så hela tiden vart man färdas. Men jag går inte runt och bara tänker konsekvenser och risker och faror. 90% av min tid så njuter jag av hela situationen och, och av fjället och allt vad det erbjuder. Vad är replacing luck och varför organiserar ni det? Replacing Luck är en turné som vi gör här under hösten som ska handla om skidsäkerhet. Och jag vill, eller vi vill sätta f- helhetsbilden i fokus. Att det inte är en lavinkurs utan det är en kurs, i, inte en kurs överhuvudtaget. Utan vi får en liten debatt och en diskussion och komma med lite inputs hur man kan få sin skidåkning i hoppist eller topptur och bli säkrare. Och då kommer vi inte prata så mycket om uppför. Utan framförallt nedför utförsåkningen och vad man bör tänka på, tips och råd. Allt så här små detaljer som kanske att man tar telefonnummer till skidpatrullen och piskart att alla i gruppen har den. Till att eh, lite punktmässigt i lavinkunskapen väldigt enkelt. Hur man söker informationen och sånt som är viktigt. Men inte på molekylnivå utan med attityder och och förstår det här med riskhanteringen. Hur man kan ta, ta hand om och göra en riskhantering. Så till exempel som bergsguide så går man inte runt och high alert hela tiden. Utan man måste ju kunna växla upp och ner i sin bedömning på hur mycket man måste, vilken alertnivå man måste ha. Eller beredskapsnivå. Om man är normal eller om man är alert eller om man är försiktig eller om det är avbryt. Så man är tydlig med sig själv vart man ligger. För att Försöker man vara alert hela tiden då kommer man ju inte att se situationer som kan uppstå. Man måste ju kunna slappna av ibland också. För att kunna höja på det när det behövs. Så så kommer vi prata. Så kommer vi ha lite skidåkare med oss och snöbordåkare som är jätteduktiga och som har också egna upplevelser som vi vill diskutera med. Och det är skillnad att förstå att är man proffsskidåkare eller snöbordåkare så förstår man ju riskerna. Man accepterar risker och man hanterar dem hela tiden. Till exempel jag jobbar väldigt mycket med anti-out i en finsk snabbordåkare sista åren. Och vi jobbar fortfarande mycket tillsammans. 
Och han förstår precis vilka risker det är. Jag hjälper honom att bedöma de riskerna och hur vi ska minska konsekvensen. Och skulle någonting bli galet så finns man som en resurs för att hjälpa honom ur en situation när vi har filminspelningar och sånt. Men de vet ju om det och till skillnad mot många amatörer som åker på samma terräng men inte förstår riktigt riskerna. Så att eh, vi vill inte sätta pekfingrarna på den här eh, turnén utan att eh, mer lyfta upp glädjen och utvecklingen. Det här så att försöka komma ikapp med säkerheten när utrustningen blir så bra att vi försöker komma ikapp med tänket lite grann. Så att eh, skitsäkerheten häng, hänger med helt enkelt. Men just skillnaden är att vi inte bara pratar lavin utan vi har hårt underlag kan jag prata om. Mm. Eh, mycket snö. Så här, till exempel har en kamratskamrat som ramlar ner så här ett, ett hål i, i Japan. Det finns så här tree wells som är ganska så här brunna vid träden. Men han ramlar ner bara ett hål in mot en betongmur som var på ett ställe. Och han ramlade ner 6-7 meter i hålet och var liggande i nio timmar innan han var hittad av japanska fjällräddningen. Och helt extrem situation att vara i. Så att alla möjliga här situationer som man kan hamna i. Hur man kan förbereda sig. Hur man kan träna. Miniserien Replacing Luck görs i samarbete med Arctic Guides. Som utöver resor även erbjuder kurser och utbildningar inom allt från alpin klättring och glaciärsäkerhet till lavinkunskap. I nästa avsnitt får ni lära känna Andrea Manberg. Vi gick var på väg och skulle gå upp. Jag vet inte hur många meter vi hade tänkt upp, men alltså det var inte många om det var 10 meter eller om det var 3 meter. Men det var väldigt lite. Vi skulle bara gå upp en liten, liten bit. Kanske lägga ett slag. Men innan Martin ens har hunnit, alltså han hinner bara ut på det här lilla, den här snötungan då. Så kollapsar snötäcket. Och då säger Martin bara att okej, okay, det där är våran signal. Vi ska inte vara här. Och så tittar jag upp och då ser jag en... en en våg, som en havsvåg, kommer ner för fjället mot oss. Um, och jag vänder mig om för att dra min uh, lavinryggsäck. Och då slår den mig i huvudet, för den är så hög att den liksom, den sköljer över oss. Den slår liksom oss, inte vid fotledarna utan den slår oss över huvudet. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.